0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast del Doctor Oso 101. Ya saben, siempre hablamos de pues, tecnología, marketing digital, eh, inteligencia artificial, de miles de negocios también, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de negocios. Eh, estoy aquí con un grupo de amigos con el que estamos haciendo todo este grupo de negocios y quiero irse los presentando porque es bien interesante el grupo. Desde la Argentina, Albana Bigoglio. ¿Cómo estás, Albana?
1: Hola, ¿cómo estás, Antonio? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Desde Chile, Johanna Yocida. Muchas gracias,
2: Antonio. Contenta de estar aquí con todos ustedes.
0: Gracias. Ustedes ya lo han visto en otros episodios. Mi estimadísimo Diego Santinelli, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estamos? Muchísimo gusto estar nuevamente por acá. Ya hemos hecho muchas cosas juntas y un gran abrazo para toda la gente de México, mi segunda tierra.
0: Gracias, mi estimado Diego. Ariel Re, también desde Argentina.
4: ¿Cómo te va, Antonio? Muchas gracias. Sí, Argentina, la tierra de Messi. Muy feliz de estar aquí contigo
0: y bueno, veremos qué sale de todo esto. Ya lo no hablaremos de, mí, de Messi. A ver qué, qué tal está haciendo con la Liga MLS allá en los Estados Unidos. Y también de Argentina, Andrés Anzulovic.
5: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Eh, bueno, muchas gracias por, por invitarnos. Y también de Córdoba, Argentina. Eh, muy ah, contento bien. de estar acá. ¿Sí?
0: Córdoba, este, que lo tengo bastante en, en la mente por un comercial este, de hace muchos años, de una cerveza que además ha sido como un baluarte de la publicidad creativa en Argentina. No sé si eh, llegaron a ver este comercial del, eh, ¿cómo se llama? Autotransporter o el Teletransporter. Lo pusieron Ay. en Córdoba, en Mendoza. Ah, Mira, sí, este. lo he visto. Y hay uno en uh -huh. México, se trajeron uno desde allá para acá, México, está en un bar de aquí en Polanco, este, no sé en cuál, pero aquí está y parece que sigue funcionando. Y pues vamos a platicarles acerca de lo que estamos haciendo juntos, pero quisiera presentar el negocio de cada uno de ustedes también para que la gente sepa qué es lo que hacen, eh, cómo lo están haciendo. Y vamos a empezar contigo, Albana.
1: Bueno. Buenísimo, entonces eh, les cuento que mm, mi empresa nació en Argentina hace ya 30 añitos eh, y mm, hoy afortunadamente hemos desarrollado eh, bases en siete países, eh, entre los que está Estados Unidos, México, Perú, Paraguay, Colombia, Chile... Eh, Argentina, y mmm, mi empresa está especializada en el desarrollo y la construcción de marca, eso puede ser empresas que están naciendo y necesitan eh, componer los elementos con los cuales la gente se va a referir a ellos, es decir, poner su nombre, generar su logotipo, definir su estilo visual... Eh, eh, las empresas que son una tienda o que tienen un lugar donde la gente tiene que llegar a, a, a buscar los productos o los servicios, nos ocupamos de definir cómo debiera ser ese lugar donde la gente llega, es decir, todo lo que es la arquitectura comercial, para darle consistencia a la marca, para que haya coherencia entre lo que transmite, promete, lo que la gente encuentra. Eh, y esto mismo también lo, lo hacemos con empresas que hace mucho tiempo que están vivas, que están andando, que están vendiendo y que de repente necesitan, bueno, refrescar su imagen porque han perdido, eh, eh, se ha deslucido el vínculo, porque hay nueva competencia en el mercado, porque están buscando llegar a nuevos lugares y necesitan desembarcar en esos nuevos países o destinos a donde llegan. Entonces, bueno, los acompañamos a, a las empresas, a los servicios, a los productos, a comunicar de mejor manera lo que hacen y lo que ofrecen o lo que prometen.
0: Ok, muy interesante. Uh -huh. ya cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas eh, con tu negocio?
1: Uy, 30 años. Vamos a cumplir 30 años este, el año que viene. 2024, hacemos gran fiesta. Gran fiesta todos invitados.
0: Hay que festejarlo.
1: Sí, seguro. Seguro que sí.
0: Johanna, cuéntanos tú. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu empresa?
2: Bueno, nosotros como consultora BHT Chile llevamos 12 años ya en el mercado y nuestro foco tiene que ver con identificar el talento y desarrollar el talento en las organizaciones. Hay veces que la gente lo conoce un poquito más como Servicios de Recursos Humanos ¿Sí? y este es como más conocido y, y en esto del servicio de recursos humanos tenemos una línea que es la identificación del talento donde hacemos todo lo que es Headhunter, donde tenemos líneas profesionales, cierto, tenemos también eh, planes de evaluaciones psicolaborales y tenemos una línea que es eh, plataformas de test online para automatizar los procesos este es un, un servicio que hoy día después de, de la pandemia es uno de los servicios más requerido es que las empresas quieran automatizar sus propios procesos de reclutamiento y selección a través de plataformas inteligentes donde pueden evaluar y pueden segmentar todos los candidatos que eh, requieren incorporar a su organización. Y en todo lo que es el desarrollo del talento, estamos ahí orientados a capacitación de habilidades, que es nuestro fuerte cuando muchas veces los clientes necesitan desarrollar alguna habilidad, trabajo en equipo o liderazgo, o no sé, atención al cliente, y desde ahí desarrollamos ciertos planes orientados a lo que el cliente nos diga y el grupo objetivo. Y tenemos otra línea que es para las empresas que necesitan, no sé, levantar o actualizar sus perfiles de cargo, que son fundamental para después todo el proceso de desarrollo organizacional, o hacer evaluaciones de, de desempeño, y desde ahí automatizar los procesos, así que, eh, somos una consultora que tenemos bastantes ítems de automatización y que nos permite eso poder trabajar con las empresas no solo en Chile sino también fuera
0: Ok, muy interesante el tema de la automatización
2: Sí, yo creo que ayuda mucho hoy día eh, las plataformas te permiten autogestionar, que ya no necesites equipos a veces tan grandes, sino que tú puedas autogestionar con los equipos que tienes, ya sea selección o ya sea evaluaciones de desempeño, que son las plataformas que hoy día contamos y que también permite que una plataforma da lo mismo el país que tú estés puedas sobre todo si las plataformas están en español están en inglés en portugués etcétera tú te puedas autogestionar tus procesos de manera autónoma yo creo que eso es súper bueno también para las organizaciones
0: vaya que sí y ahorita vamos a regresar a platicar de eso este Ariel cuéntanos cómo les va cómo te va Antonio vos sabías bien? Antonio en cada minuto
4: que pasa toma el tiempo Pasó un minuto, 10.000 empresas en todo el mundo sufrieron un ataque cibernético de Ramsworth. ¿Sabías eso? Es un montón. ¿Por qué no te va a tocar a ti? En un mundo cada vez más conectado, la ciberseguridad es cada vez más importante que nunca para proteger tus datos y mantener la confianza con tus clientes. Pero sabes qué? Por suerte estamos nosotros. Hace más de 10 años venimos trabajando en una solución para combatir este problema Tenemos un equipo muy capacitado Y una tecnología de primer nivel Que nos permite proteger Los datos de tu empresa De cualquier ataque cibernético Viste que cuando contratas un seguro De vida, por ejemplo Cuando te morís A tu familia le dan un, Una recompensación Para suplir tu pérdida Tu pérdida de capacidad De aporte económico Lo nuestro es superador porque es como si tuvieras un seguro de tus datos. Cuando te secuestran tus datos con un ransomware, yo no te compenso económicamente, te devuelvo tus datos, porque tengo una copia de tus datos con una frecuencia que ajustaremos juntos. Si te interesa saber un poco más de todo esto, llámame, Ariel Re, me vas a googlear, me vas a encontrar, Agenda uno a uno, te cuento cómo funciona y próximamente nuestra solución va a estar íntegramente seteada
0: en México. Ok, muy bien. Y también vamos a empezar a platicar de eso porque el tema del ransomware sí es fuerte, sobre todo para empresas que tienen eh, cierta sensibilidad o de repente se ponen de moda o tienen como nichos muy, muy específicos. Y ahorita vamos a platicar de eso.
5: Excelente.
0: Andrés, ahora tú cuéntanos.
5: Bueno, ¿cómo estás, Osvaldo? Antonio, Osvaldo, es eh, Antonio, Osvaldo, dije <ríe> Antonio, eh, ¿cómo estás? Eh, bueno, yo soy director de TIC Consultores, eh, nacimos eh, por allá por el año 2002, eh, asesorando gerenciadoras de empresas de salud, obras sociales, empresas de medicina prepaga, eh, en todo lo que eran los ámbitos de planeamiento y control de gestión. Eh, el armado de redes de, de atención, eh, eh, el manejo... Eh, por medio de tableros de, de, de comando de, de los, todos los valores que, que manejaban las empresas de servicios médicos, todos los índices, y con el tiempo eso nos llevó a que nos dimos cuenta que para hacer nuestro trabajo eh, no teníamos software eh, que, nos, que, que, que pudiéramos confiar en la información, y en los que podíamos confiar demorábamos muchísimo tiempo en procesar la información, entonces bueno nos especificamos en hacer primero módulos, eh, que los incorporamos a todas estas empresas, con la particularidad de que son sistemas que manejan grandes volúmenes de asociados, de afiliados, y que podemos manejar grandes consumos que hacen los afiliados, y empezar a, a, a sacar patrones comunes de, de atención y estar, al, estar en línea con cualquier tipo de desvío ¿no? para intervenir automáticamente. Con el tiempo, bueno, eh, les fuimos agregando cosas, eh, y hoy tenemos en, en, en un par de obras sociales de, de Argentina, de primera línea, como es la obra social de mandos medios de Hacindar, eh, está, está, manej está manejándose con un sistema integral que es nuestro, ¿sí? donde la frutilla del postre es el sistema de afiliados con, con todas las, las parametrizaciones que tiene que tener con diversos tipos de sistemas de hacen estatales o privados. Eh, y bueno, en, en, en otras obras sociales tenemos eh, nuestros módulos, además de hacer el trabajo de de control de gestión y brindar información en tiempo y e forma a los directivos. Eso es un, es un gran resumen, después les pasaría a nuestra página para ver eh, algunas cosas que hemos hecho, hemos, nos hemos dedicado también a aplicaciones vinculadas a, a, a la atención médica con, con códigos QR, con, con un sistema de autorizaciones totalmente prediseñado en línea, pero bueno, eso será para ahondar para, para más adelante.
0: Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Y Diego? Bueno, acá estamos nuevamente. Bueno,
3: eh, como bien sabes, eh, tenemos una alianza estratégica muy fuerte contigo, ya que yo como coach de negocios soy la persona que desarrolla la fuerza de ventas en la cual tú trabajas por lo general en todo lo que es la inteligencia, de, eh, la, el marketing, la publicidad y demás que haces de manera digital siempre necesitas un complemento, que es el desarrollo de la fuerza de ventas, que es en mi especialidad. Tengo oficinas en Metepec, Estado de México, y también en la Argentina, en Córdoba, casualmente. Eh, la idea también muy importante es que trabajo vía Zoom, entonces puedo dar un cocheo semanal con las fuerzas de ventas vía Zoom, y en el caso de Córdoba Capital, en la Argentina, eh, tengo un presencial una vez al mes. Lo importante de todo esto es que al ser por Zoom tenés la gran ventaja que ahorrás hasta un 50% en lo que son viáticos y en lo que es tiempo. Y sinceramente te voy a decir exactamente lo mismo que si tuviésemos de manera presencial. Ya que cuando yo hago Zoom siempre pido que la cámara esté abierta para que estemos hablando de la misma manera que si estuviésemos hablando personalmente nada más que nos separa una pantalla, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sinceramente se me hace algo totalmente innovador, novedoso, les permite eficientizar tiempos y también tengo medido que en Zoom se concentran muchísimo más que cuando estoy presencialmente, ya que abro la cámara y a lo que vamos es de lo que hablamos. Así que sinceramente eh, se me hace una excelente oportunidad para poder desarrollar ese plan de negocio que no tienes ajustado y poder crecer en el área de ventas a través de un seguimiento y capacitación constante. Un saludo muy grande a todo mi querido México.
0: Bien, pues, este, muchísimas gracias Diego, y pues vamos a rezar con con Albana. ¿Cómo es que construyes, eh, digo, pensando en, en, alguien que a lo mejor está iniciando con su marca, está iniciando con su proyecto, eh, ¿Qué necesita esta persona para que puedas ayudarle a construir una marca, hacer su arquitectura, eh, pues eh, a empezar a trabajar con su programa de comunicación?
1: Mm, qué pregunta interesante, Antonio. Eh, vos sabés que a lo largo de, de, bueno, de todos estos años hemos trabajado mucho en, en mentoreo con emprendedores y con empresas que, que están iniciando, eh, y una de las cosas que, que trabajamos y donde más nos involucramos, que después... Eh, con, con el diario del lunes vemos que la misma problemática le pasa a una empresa que ya está en eh, La categoría emprendedor solamente cambia este, la cantidad de datos a analizar. Pero eh, generalmente el inicio es, bueno, cu ¿cuál es verdaderamente la propuesta diferente que tiene un producto, una compañía, un servicio...? Y, y ese es el punto cero donde nosotros comenzamos a trabajar, es decir, nos sentamos con el emprendedor o con el, eh, o con el empresario a analizar cuáles son las virtudes que tiene esto que, que ofrece, cuáles son realmente aquellas, eh, la, la propuesta de valor que le dicen algunos teóricos, ¿no? Mm. Y eso lo contraponemos con un estudio de mercado que es bueno, lo que nos valida si esa propuesta de valor realmente es de interés o no. Porque puede pasar que a veces uno tiene un producto fantástico desde la óptica del creador del producto, pero no hay mercado. Eh, entonces no tenemos un producto. Eh, y para nosotros ese es el puntapié inicial, porque a partir de ahí empezamos a, a construir mensajes que le cuenta, habla este cliente, cómo piensa, cómo lee, cuáles son aqu aquellas cosas con las cuales toma decisiones de compra. Eh, y a partir de ahí empezamos como una calibración, ¿no? en esto de encontrar un nombre que transmita verdaderamente esta propuesta de valor y que el destinatario la entienda, el código visual, los colores, esto de, de, bueno, de darle forma a, a lo que es la identidad de un producto o un servicio que termina siendo una composición de, de factores donde cada partecita eh, es muy importante porque cada partecita transmite una parte de esa imagen, ¿no? Sí, es
0: correcto. Creo que uno de los, eh, de, de los eh, puntos ciegos o puntos flacos o problemas que normalmente tenemos es cómo establecer esa oferta de valor. Porque siempre decimos, bueno, es que es un producto nacional, con insumos nacionales, es la mejor oferta, con los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que todo el mundo normalmente utilizamos en la, en la comunicación, pero en realidad, ¿qué, ¿qué crees tú que debería tomar en cuenta eh, alguien para poder definir qué es en realidad su oferta de valor?
1: Mira, creo que eh, lo recomendable sería eh, hacer un proceso lo más objetivo que puedan, eh, desprenderse del afecto de su propio producto y mirarlo al, al desnudo, mirarlo con, con total eh, descarno ¿no? para poder identificar verdaderamente dónde están esas cosas competitivas, mirar la competencia, porque todos tenemos competencia. Aún eh, aquellos que digamos creen que, que su producto es único, siempre hay un plan B para cada producto, para cada servicio. Siempre hay algo que es opcional. Quizás no es igual exactamente, pero es una alternativa, es una opción. El cliente puede elegir entre el producto o el servicio que yo doy y otro que a lo mejor es similar a lo que yo hago. Entonces, el puntapié inicial es mirar el contexto, mirar la competencia, mirar quiénes otros ofrecen lo que yo digo que ofrezco, cómo lo venden, dónde dicen que son fuertes, dónde, qué dicen que, que hacen bien, qué dicen que es este, cómo representan la calidad, por ejemplo, esto que vos decías, bueno, es un producto nacional, bien, y, ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir además de nacional? ¿Qué gano porque sea nacional? Entonces, tratar de explorar con la mayor cantidad de argumentos posibles esos diferenciales que encontramos, y, y después mirar al cliente, investigarlo, fijarse que, cuáles son los hábitos, cuándo compra, cómo compra, eh, cómo combina la compra, porque toda esa información que nos ayuda a darnos cuenta de si nuestra propuesta es importante o no para el cliente. Pero el primer filtro es mirar la competencia. Si no está inventado, o no hay mercado, o no hay lugar, o está inventado de otra manera.
0: Ok. Mira, está interesante. Está interesante. Porque si sí, normalmente tenemos esta ceguera, y como dices tú, estamos tan enamorados de nuestros proyectos, que lo vemos como único, especial, eh, increíble, y de repente cuando salimos al mercado es Complejo entender por qué
1: no está funcionando. Y la información está fuera de nosotros. Afortunado, lamentablemente, la, la recomendación nuestra este, es siempre contar con datos objetivos, con un estudio de mercado, con si es una empresa muy pequeña que no puede de repente invertir en un gran estudio de mercado, no hay problema. Se puede hacer... Eh, manualmente, se puede hacer este, desarrollando la capacidad de observación, se puede usar eh, el cuerpo de vendedores o los vendedores para hacer entrevistas a los clientes, es decir hay que buscarle la manera de, de tomar las decisiones con la mayor cantidad de información posible, porque nos garantiza, nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza sí. nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza además de sí. dinero y tiempo.
0: Y, y tiempo, ah, exactamente. Y justamente en el tema del ahorro de esos dolores de cabeza, Ariel, el tema de la protección de, de la información, de los datos, ahora con, eh, con tantos ataques, eh, por ejemplo, a, a, a WhatsApp, en el mismo Facebook, este, en redes sociales, ataques a correos. Eh, digo, eh, ¿qué? Nada más para reforzar la idea de qué tan importante es conservar esos datos. Y te voy a decir algo más. ¿Qué tan
4: seguros creen que están ustedes si guardan la notebook en el baúl del auto? Nada. ¿Está segura la notebook en el baúl del auto? ¿Alguien puede saber que está ahí?
1: En ningún lado. En ningún lado está ningún segura.
4: Nada está seguro. Existen detectores que te miden que tenés una notebook dentro del auro, porque te miden la radiación de las baterías. Uh
3: -huh. Te
4: abren el auto y te robaron una notebook y no hay nada para hacer contra eso. Con lo cual la chance de que pierdas información, la pregunta correcta es ¿cuándo te va a pasar? Es... No es si ¿sí te va a pasar o no te va a pasar. ¿Cuál? La pregunta es ¿cuándo te va a pasar? Y la siguiente pregunta que yo te tengo que hacer es ¿estás preparado? ¿Tenés un plan de respaldo de tu información? Porque dependiendo de lo que sucede, podés perder todo el negocio. Y voy a poner un ejemplo que la verdad es emblemático y es triste, pero es real. Cuando cayeron las torres gemelas, se perdió la información de muchísimas empresas y grandes, pero no solo se perdió información de esas empresas, sino se perdieron sus copias de respaldo porque las copias de respaldo las tenían en un servidor, en la oficina de al lado, en el piso de abajo, o en la oficina del, de, de, del de sistema, perdieron todo. Esas empresas no pudieron hacer nada más allá de lo triste de la gente. <coughs> Excepto una, al menos que yo conozca. American Express tenía todas sus copias de respaldos en otro estado del país. Por política, ellos ya habían definido y habían estudiado que ante una situación de muy poca probabilidad, porque antes de lo que ocurriera en la caída de las torres, nadie se hubiera imaginado que eso podía pasar, pero ellos lo pensaron y dijeron, si esto llega a suceder, invirtieron mucho dinero para hacer una copia en otro estado. Cayeron las torres, lamentable lo de la gente, contrataron personas, alquilaron oficinas, compraron notebooks, trajeron los datos, y en dos horas, y esto es el dato que se publicó, siguieron operando como si nada y los clientes de American Express pudieron seguir tranquilos, ¿qué le hubiera pasado a American Express si no tenía ese plan? hubiera perdido la compañía ¿y qué le hubiera pasado a los clientes? entonces, cuando pensamos en la información que nosotros manejamos por ahí lo pensamos para nuestro negocio hacia adentro, pero ¿y hacia nuestros clientes? la pérdida de reputación, la pérdida de imagen, la pérdida de contacto hubo otro cliente, una farmacia que se le rompió el servidor, no tenía backup y perdía todas las cuentas corrientes, no sabía quién le debía y quién no le debía. Empezó a llamar y a rezar de que cada uno le dijera la verdad para reconstruir eso. ¿Todo por qué? Porque no se invirtió lo necesario para tener un plan de contingencia. Entonces, volviendo a tus preguntas iniciales. WhatsApp te lo pueden robar. Es muy fácil. De hecho, hoy todo lo que tiene que ver con los virus y los troyanos y los ataques son por dinero yo les voy a contar algo que les va a demostrar qué tan grande soy. Este, este ejemplo de no te da. Los primeros virus eran una pelotita de ping-pong que te molestaba en la pantalla. Uh -huh. Que lo único que hacía era molestarte, pero no hacía nada más. Y, uno te, y ahí, uno me acuerdo que iba con los disquets, con el McAfee en ese momento, con la versión 958, te la limpia. Y entonces vos corrías eso y, sa y te salvaba. Pero era una travesura. Hoy... Los hackers, y, y no los voy a llamar hackers ¿no? Porque el hacker es una buena persona el La cracker. palabra hacker está orientada Hacia a ese Tecnológico, ese programador que, que le busca la vuelta Para que pueda hacer algo que no estaba previsto con, con la herramienta que le dieron a la mano O sea, hacker no es mala palabra Son delincuentes Y no solo son delincuentes, sino que son mafias Que se dedican a robar dinero uh -huh. ¿De qué manera? Vulnerando computadoras Vulnerando eh, cuentas bancarias eh, Por ejemplo Infecto tu computadora. ¿Por qué? Porque tú le hiciste doble clic a un programista para ver algo que te interesaba. O te instalaste un programa pirateado, craqueado. Y ese te instaló un troyano que me dio a mí el control de tu máquina. Uh -huh. Ahora, yo no controlo solo tu máquina. Yo controlo cientos de miles de máquinas en el mundo. Entonces yo con eso digo, bueno, a ver de los cientos de miles de máquinas que controlo, ¿quiénes acceden al banco tal? No sé, ¿cuál es el banco más popular de México?
0: Eh, por decirte Santander. En
4: Santander, ok. A
0: ver, ¿quiénes son? Este es estudio de
4: mercado, trabajan igual que una empresa, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuántas máquinas tengo infectadas que tienen cuenta en el Banco Santander? Un, un millón de máquinas. Perfecto. A ese un millón de máquinas le lanzo un ataque de phishing, de lo que sea, robo contraseña, accedo a las cuentas. Una vez que accedo a las cuentas, no te la vacío. Te saco, veo tus movimientos y te saco 100 dólares, 200 dólares, 50 dólares, tú no te das cuenta si tienes mucho movimiento. Tengo un amigo que tiene un negocio y me digo, mira a mí, si hoy me sacas el equivalente de 100 dólares, no me doy cuenta, porque muevo tanta plata todo el tiempo y no lo estoy controlando, que no me doy cuenta. Y Entonces se hacen de tu dinero. ¿A dónde se lo mandan? A tu cuenta, Albana. Los 100 dólares de Antonio se los mandan a la tuya. Los, eh, después, lo que, todo lo que te mandan a la tuya se lo mandan a la de Joana. Y así van haciendo una cadena. Y entonces Andrés termina siendo el último, que recibe todo el dinero. Pero ¿saben qué? Andrés es un humano de verdad, que respondió a una respuesta en donde hubo una convocatoria importante empresa de Lituania busca un representante de ventas en México. ¿Para qué? Nosotros te vamos a enviar dinero que vamos a ir cobrando a nuestros clientes, tú lo que tienes que hacer es sacarlo de tu cuenta, quedarte con 2.000 dólares, que es un montón de plata, y el resto nos lo empieza a nosotros. ¿Quién quedó pegado? El pobre Andrés, porque fue un incrédulo, y esto no es personal, Andrés, te tomo de ejemplo, este, un, un incrédulo que creyó que alguien le iba a regalar 2.000 dólares, porque sí. ¿Qué hace falta? Educación, pero también desde el lado de las empresas necesitamos comprender que nuestras máquinas tienen que estar actualizadas, no tenemos que instalar software pirateado porque estamos expuestos a esto, Tener planes de respaldo, planes de contingencia. Y como el robo de contraseñas está a la orden del día, utilicen doble factor de autenticación en todas las cosas que puedan. ¿Es molesto? Sí, es muy molesto. Pero mucho más molesto es que te roben tu cuenta de WhatsApp y que te vean el cuento del tío. En Argentina este año ya me pasó cuatro veces de amigos digamos, de mis grupos que les roban la cuenta de WhatsApp y mandan un mensaje masivo. Hola, sabes qué? Necesito ayuda, vos me podés transferir porque tengo un problema. Y lo peor es que hay gente que los quiere y les responde y les transfiere. En los cuatro casos que les pasó, hubo alguien que les transfirió y obviamente perdió el dinero. Digo, esto también habla bien de, del amigo que cuando estás en un problema te transfiere y de eso se valen estos delincuentes.
0: Sí, exacto. Y, y bueno, a ti te han pasado cuatro. Eh, eh, aquí es mi día a día. Por lo menos son dos a la semana que me buscan para preguntarme, oye, ¿cómo le hacemos para recuperar la cuenta?
4: Se puede, pero se puede evitar si la gente utiliza exacto. el doble factor de autenticación de WhatsApp.
0: Ahora, en los negocios, eh, eh, como bien dices, hace falta esa cultura del respaldo de la información y de, y de la seguridad. Casi siempre decimos, bueno, mira, aquí tenemos una computadorcita que no estamos usando, la podemos usar de servidor, total no tenemos tanto dato, pero al final del día, pues no es el, la cantidad de datos que tengas, sino eh, los datos de las personas que están confiando en, en darte tus datos por obtener un servicio, una atención, un producto.
4: Yo te lo voy a dar con otro ejemplo. Uh -huh. Si tú tuvieras 100 mil dólares... ¿los guardarías así nomás en cualquier lado? ¿Qué ¿no? No. En una caja fuerte o en un banco serio. Digo, ¿no? Digo, si tú tienes dinero, lo vas a guardar en algo que te genere confianza. Claro. Lo mismo son los datos. Los datos son tu negocio. La pregunta que yo le digo a mis clientes que se tienen que hacer es, si yo hoy, ahora, en este momento, no tengo acceso absolutamente a nada, ¿qué impacto me genera en el negocio? Hay gente que me dice, oh, puedo esperar dos o tres días. bueno, O hay gente que me dice, no, no puedo esperar un minuto. Dependiendo de esa respuesta, es la solución que uno busca. Porque siempre tú quieres ir a una copia de respaldo. Y acá voy a aclarar algo. No es lo mismo backup o copia de respaldo que contingencia. Si tú tienes tu computadora y tienes un backup, y pierdes la computadora, bueno, simplemente agarras otra, te compras otra y cuando te llega, le pones si tienes tu backup en un pendrive le, le, le restaura los datos y sigues, pero pasaron varios días hasta que eso pudo ser operativo de vuelta contingencia es perdí la computadora y e inmediatamente yo puedo seguir trabajando como si nada en, esta, en este otro ambiente o de esta otra manera nosotros ofrecemos planes de backup y de contingencia a nuestros clientes, podemos hacer que todo tu data center, ya sea físico o virtual, esté replicado en una nube. Esa nube, es la que yo dije antes, va a ser con un servicio de un data center que está en México, que logré encontrar a través de la red de Medellín. Entonces, si te pasó algo tu data center, como lo hubiera pasado al de las Torres Gemelas de, que conté recién, de, de American Express, yes. botón derecho, prender el que está en la nube, y sigues como si nada, con la única pérdida de la última copia de backup a este momento, digamos que puede ser minutos, horas o 12 horas, eso depende del negocio. Eh, Porque si hablamos de los datos, no es solamente los Words, los Excel, los PDF o las fotos. son también los programas, el tiempo que te lleva volver a instalar un programa, configurarlo, setearlo el programa, muchas veces lleva más tiempo volver a poner en marcha un programa que es la simple instalación. Y entonces, con todo eso, tu pregunta es, ¿cuánto vale todo esto en el año? ¿Puedo gastar todo esto en el año para protegerlo? Si la respuesta es que sí, hazlo, no lo dudes. Y si la respuesta es que no, hay algo que estoy haciendo mal en el negocio, porque el negocio me tiene que poder permitir una copia de respaldo, que es como si fuera un seguro, que a diferencia de lo que yo planteé antes, en lugar de darte dinero cuando tuviste un incidente, te devuelvo los datos.
0: Perfecto. Y eso me lleva a Andrés. Con el tema de los sistemas este, que estás utilizando. Eh, ahorita platicabas de, de todo lo que estás haciendo, pero yo me quedé mucho con, con la idea del de, eh, software médico. Bien,
5: eh, uh -huh. hago un apéndice de lo que estaba hablando Ariel. Eh, bueno, ataques, nosotros recibimos todos los días, no uno, cinco, seis, con solo ver tus mails y, uh -huh. y sobre todo a, la, a, la, a las casillas de correo de info, de consultas de la empresa. Eh, te llegan que, que, que clientes un programita y, y te roban. Y hemos sufrido en algunas empresas, no solo robo de información, Excel, Word, que, que bueno, reconstruirlo es, es, es difícil, eh, sino que hemos sufrido ataques directamente a la base de datos, ¿sí? Y bueno, te rompen una partecita de la base de datos y hay ciertos caminos que dejan de funcionar, ¿sí? te rompieron una partecita de la base de datos de cuentas corrientes y te peguen tesorería, en contabilidad, en cuentas corrientes, vos no sabés qué te debe el cliente. Eh, entonces es importantísimo lo que dice Ariel, y, y, y muchas empresas, aunque no lo crea estamos en el año 2023, y tienen los backups en el mismo lugar no, físicamente, donde, ah, no, yo tengo un servidor enorme que me compré, y ahí hago todo el backup con cintas, y vos decís, "Che, sí, pero si se prende fuego esto, perdiste el servidor común y el de respaldo o te entraron a robar y perdi, o sea, los dos. Entonces es importantísimo tenerlo fuera. Sí. Sí, siempre. Bueno, respecto respecto a los sistemas de, 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 de salud, bueno, es lo que yo te contaba al principio, eh, manejamos grandes volúmenes de, 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 de afiliados y con toda la administración desde, desde que el afiliado ingresa a la empresa hasta todos los consumos, hasta, hasta cuando se va, y si vuelve otra vez, queda toda la trazabilidad de, de, de lo que la persona ha realizado dentro de la empresa. En nuestros sistemas, eh, la gran particularidad que tiene es que podemos manejar grandes volúmenes de datos y manejar datos históricos desde siempre. ¿sí? Eh, un ejemplo, eh, nuestro sistema en una obra social está desde el año 2022, de 2002, perdón. Y nosotros el año pasado hicimos un trabajo muy grande de, de ver qué consumía cada uno de los afiliados y teníamos los consumos de 20 años para atrás. ¿sí? Teníamos exactamente la persona, qué enfermedad había tenido, qué accidente había tenido, cuánto había costado, en, pero ya, ya no es un precio histórico, cuánto había costado en relación a sus aportes a la obra social con índices. ¿sí? Entonces... Eso nos permite darle información a los, a los dueños de las empresas de, de cuánto tienen que cobrar por la cápita, para cada persona especial, a qué plan específico puede entrar cada una de las personas de acuerdo a su consumo histórico. Bueno, esos datos son, son para el área médica eh, realmente importantes, y mucha gente no lo ve. Aunque no creamos, eh, se hacen acuerdos sin mirar eh, las edades, la, la eh, los, grupos, los grupos de personas por edades, por sexo, eh, no se hace un estudio previo de las patologías que puede tener cada persona, y ni siquiera se hace un estudio eh, estadístico de cuáles son los, los problemas que podés tener a futuro. ¿sí? O sea, si yo tengo un padrón, eh, que, que estoy por hacer un convenio, que lo voy a hacer atender a nuestra empresa, eh, no puedo cobrar bien a un grupo de personas de más de 40 que a un grupo de personas más de, de más de 15 o más de 20. ¿sí? Y muchas empresas ese trabajo no lo hacen. Y no hablo de no tomar o, 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 o sí tomar afiliados, porque todos tienen, tienen, tienen que tener la posibilidad de tener eh, una, una empresa de salud que los respalde. Pero para la empresa el costo no es el mismo. ¿sí? Sí. Entonces empiezan los déficits, empiezan las las vueltas, empiezan en todas estas cosas a, a, a pagar mal o a retrasarse o a, o a tener convenios para cierto tipo de prestaciones que no son de calidad. Bueno, todo eso porque en, en, el, en el primer momento no estudiaste bien a tu cliente.
0: Ok. Eh, yo tengo esta, 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 esta duda porque, digo, sí. entiendo todo lo que me has estado diciendo. Y me parece muy importante porque igual eh, servicios médicos particulares, en el caso de México, particulares o del Estado, no, no nada más podrían beneficiarse de este tipo de plataformas en las que puedan tener toda esta información. ¿Podría ser que inclusive este, aseguradoras pudieran eh, beneficiarse de tener esta información, de, de saber, por ejemplo, en, en planes de médicos eh, qué es lo que está sucediendo en, en su entorno?
5: Sí, sí, totalmente. Se, se utiliza en aseguradoras de todo tipo, ¿no? En, la, en, la, en las aseguradoras de riesgo de vida se utiliza muchísimo, ¿sí? Eh, está como especificado edad, sexo, después hay un, hay un compendio de actividades que hace cada persona, que ya es particular, uh -huh. y, y eso le fijan, bueno, es un, es un cálculo actuarial, ¿no? Le fijan eh, el valor de la cuota en relación a, a digamos, las posibilidades estadísticas de que de, de que, o que tengo un accidente deportivo de que tengo un problema de salud por su trabajo etcétera, etcétera no uh -huh. eh, pero sí, sí, de hecho eh, nosotros ahora nos están buscando para hacer una un especie de es como una prepaga para tercer nivel de países limítrofes que van a atenderse en Argentina y y llegamos a la conclusión que directamente es un cálculo actuarial que hay que hacer para fijar un valor. Okay. ¿sí? Y, y eso no queda otra que manejarlo por grupos. ¿sí? Eh, edad, sexo, no todas las personas de, una de un mismo lugar tienen la misma posibilidad de patologías. Uh -huh. Eso que lo puede decir un médico, no yo. Pero las enfermedades prevalentes en Paraguay no son las mismas que en Argentina, ni en México, ni en Chile. Eh, por más que, que creamos que, que son iguales, ni siquiera la expectativa de vida es igual ¿sí? Exacto, sí. entonces de acuerdo al lugar, al grupo a la, de dónde venís eh, bueno eh, el sexo, qué actividades desarrollás que no es más personal pero por lo menos todo lo demás que es general son cálculos actuariales y hay empresas en Argentina
0: que lo hacen lo hacen muy bien ok, ahora uh -huh. este, por meterte un poquito en problemas Sí. Los sistemas de salud, tanto en México como en Argentina, son un, un, ligeramente distintos, por no decir bastante. Este, una, adaptar los sistemas, ¿qué tan, qué tan complejo y qué tanto tiempo podría tomarle a alguien aquí en México decirte: Oye, mira, este me, me vi un demo de tu, de tu servicio, me gustó, este, pero necesitamos adapta hacer adaptaciones al sistema mexicano. Primera, ¿se puede? Dos, este, si, es, si es que fuera posible, más o menos, ¿cuánto tiempo crees que pudiera tardar?
5: Bien, eh, la verdad no conozco mucho del sistema médico mexicano, como es el privado y como es el público, pero entiendo que mientras se manejen con volúmenes de afiliados, nuestro sistema es 100% parametrizable. Okay. Sí, 100% parametrizable a partir de cómo incorporas los datos a nuestro sistema, que pueden ser por diversas formas, puede ser un padrón en cualquier sistema, puede venir de algún organismo del Estado, eh, ya sea un archivo plano, sea de lo que sea, nosotros lo podemos tomar. ¿sí? Se hace una estructura de archivo y se importa. A partir de ahí ya tenés todo el manejo de lo que es consumo y cuentas corrientes, de, en función de y pagos y cobros y todo, ya incorporado al sistema. Por eso no, nuestro sistema siempre decimos que la base de todo es eh, la parte de, de asociados. ¿sí? una uh -huh. vez que nosotros tenemos eh, todos los asociados dentro del sistema eh, bueno, para nosotros es, es, es fácil aunque no lo creas hemos hecho ese trabajo muchas veces y, y normalmente lo, lo, los sistemas anteriores a, con los que hemos tenido que lidiar uh -huh. eh, hay cierto tipo de validaciones que no las tienen por ejemplo, yo te puedo poner Antonio Salgado y un día entré y no te encontré y después te pongo Antonio Salgado y a lo mejor estás 10 veces con 10 consumos distintos con 10 cuentas corrientes eso, bueno no, no. cuando vemos, el, el trabajo más duro para nosotros es migrar si no tienen un sistema que tenga las, la, las digamos los controles que tiene el nuestro el nuestro es imposible que vos ingreses una persona dos veces con el mismo número de documentos es imposible. exacto Directamente no lo puedes hacer. En otros sistemas, sí. sí. En el nombre, nosotros no aceptamos ni punto, ni guiones, ni comas, nada. Hay otros sistemas que sí. Entonces, te puedo meter 10 veces distintas. Entonces, lo más duro, volviendo a tu pregunta, ¿se puede hacer? Sí. Es parametrizable totalmente. Con cualquier sistema, en general, sí. ¿Sí? Hacemos un archivo plano y lo, y lo mudamos. Eh, es automático, una vez que, te, que diseñamos la estructura del archivo plano, lo hacemos. sí, Lo podemos hacer todos los meses. ¿Con qué lidiamos y qué es lo difícil? Es cuando la información original viene con inconvenientes, con errores y con problemas. Es mucho trabajo eh, operativo. Vos mudás un padrón de afiliados. De, me ha pasado en algunas horas sociales grandes mudar un padrón de afiliados de 90.000 afiliados y te devuelve 88.500 errores. Entonces wow. tienes que ir limpiando. Sí.
0: Wow. Y bueno, pues hablando justamente de limpiar errores y de este ingresar datos mal, Johanna, ¿qué tan difícil es encontrar el personal que pueda hacer ese trabajo de limpiar esos datos, de parametrizar, de hacer todo lo que nos está contando Andrés?
2: Sí. Bueno, yo creo que encontrar el talento tiene cierto, ciertas características. No es solo saber eh, qué es lo que va a hacer, qué es lo que habitualmente uno, uno conoce, que están donde están los perfiles de cargo, y uno lee y dice, ok, que, que tenga esto, sino que es súper importante conocer a qué organización la persona va a ir y en virtud de qué organización la persona va a ir, cómo va a ser su jefatura. Porque si, si tomamos lo que dice Andrés, claro, una persona a lo mejor con ciertas características que esté todo el día en el computador revisando y corrigiendo versus otra que está haciendo lo mismo, pero atiende clientes, la organización no tiene procedimientos ni normas, el jefe eh, es menos estructurado, va a ser súper distinto. Si bien a lo mejor pueden hacer características bien similares, en general cuando uno busca y logra ese match, eh, para buscar el match tienes que tener tres consideraciones como importantes. Una es tener súper claro el, este perfil o este descriptor de cargo conocer muy bien a la empresa donde vas a llevar a la persona, y además conocer las características de la jefatura. Justo hoy día me había llamado un cliente y, y que nos había pedido una evaluación hace unos meses. Y me, y me dice, ¿sabes qué? Esta persona siento que tiene estos, estos ámbitos que no ha mejorado. Y yo le digo, déjame revisar el informe que te hicimos. Y cuando lo leo, era exactamente lo mismo que se le había dicho hace meses. Entonces, claro, la conversación con él hoy día fue, tú ya sabías que él tenía estas dificultades. Lo que te pasó hoy día es que llevas cinco meses liderando y ya no quieres liderar las dificultades que sabías que iban a aparecer desde el día uno. Entonces él me dice, sí, me cansé. Entonces le dice bueno, era algo que nosotros te dijimos y lamentablemente es algo que tú lo viste desde el día uno, pero tú pensaste que a lo mejor tú lo ibas a poder liderar, que tú ibas a estar ahí como jefe. Entonces él me decía,
1: Oh, se cortó.
0: Se nos quedó atorada.
1: ¿Esas cosas? ¿Son las cosas? Ahí volviste, Joan.
4: Por eso tenemos que tener un plan B de contingencia.
0: Exactamente. Y en plan C. Bueno, que regresa, pues Diego. Este, creo que todos tenemos que ver con, con las capacitaciones en ventas que tú das Sí,
3: eh, yo siempre digo de que no es cuestión de tener una fuerza de ventas sino que la fuerza de venta tiene que traccionar tiene que funcionar y no hay fuerza de ventas que funcione si no tiene un plan de negocios si no tiene la gente capacitada y por sobre todas las cosas si no hay un seguimiento no uh -huh. existe la venta uh, por suerte, yo siempre digo hay venta que te llega pero el 90% de la venta la produces tú. ¿Cómo la produces? A través del seguimiento. Por eso que la clave que tengo es que no solo tengo una estrategia de ventas, sino que la implemento. Entonces, al implementarla, doy el seguimiento semanal y nunca te voy a sugerir una estrategia que yo no fuese capaz de implementar. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo que darle seguimiento a eso, y a los objetivos y la gente, sobre todo en el área de ventas siempre trabaja bajo presión siempre uh -huh. trabaja bajo objetivos, si tú no le marcas el camino, el vendedor es una de las personas más dispersas que existe ¿por qué? porque no sabe manejar su tiempo, no sabe manejar su dinero ¿estamos de acuerdo? y conozco muy pocos vendedores te diría, uno de cada 50 que hicieron dinero, los otros 49 no supieron la mil y tengo casos son en más de 500 vendedores que he capacitado en mi vida, te puedo asegurar que solo 30 hicieron una diferencia económica. Los otros 470 no saben todavía en qué gastaron el dinero.
0: Sí. A lo mejor es idea mía, pero tengo la percepción de que muchas, muchas empresas, muchos vendedores, este, igual empiezan contigo el curso, empiezan a idear una estrategia, etcétera, pero jamás la implementan. Por eso es la diferencia. O sea, si yo no
3: tengo la posibilidad de, de implementarlo, directamente no lo hago. Recuerda que en México tenemos un lema. Uh -huh. Siempre trabajamos sobre lo urgente y no sobre lo importante, hasta que lo importante sí es urgente. ¿Estamos uh -huh. ¿No de acuerdo? Entonces, y el 90% de las empresas en México en ventas son reactivas. Son muy pocas las que tienen estrategia. Por eso a muchos les fue muy mal en la pandemia, porque nadie tenía plan B. Y no sé si te acuerdas que en la pandemia, en ejemplo, otro problema que tuvimos que ninguna empresa estaba preparada financieramente. Sí. En México estamos muy acostumbrados a vivir el día a día al reinvertir, porque esas son las estrategias fiscales que uno hace en México, reinvierte, reinvierte, y muchas veces no está la cultura del ahorro. Y es un ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta. Y es más, tuvimos casos, un ejemplo en ventas, que nunca nos hubiésemos imaginado. Yo tenía un cliente, eh, tengo todavía un cliente que se dedica a los sistemas, que tenía, eh, tiene de cliente Sport World, lo conoce, la cadena más grande de gimnasios ¿Sí? en México, en la clase alta. Bueno, uh -huh. en la pandemia se dio cuenta que todos sus gimnasios estaban en plazas comerciales, y las plazas comerciales cerraron. Entonces, Sport World tuvo que cerrar cerca de 60 gimnasios. Ya los está abriendo, hace tres años que los está abriendo nuevamente pero nunca se la había cruzado por la cabeza que iba a cerrar un shopping.
0: Sí, ¿no? Bueno, bueno hubo muchas golpe, cosas que no, no hubiéramos pensado. El ¿no? golpe,
3: cerrar 60 sucursales, las que estaban en los shopping en toda la República Mexicana. Ahora los han vuelto a abrir. Pero en el momento era un negocio totalmente exitoso. ¿Por qué? Porque ibas abriendo una sucursal financiada por las que ya estaban abiertas. Era un negocio. Uh -huh. Vendían las membresías antes de abrir el gimnasio. Pues sea, sí, muchos. Y así mismo, hasta el más brillante se cae. Sí. Por eso es importante planificar.
0: Fuertísimo. Déjame regresar tantito con con Yogana, Este, nos estabas diciendo. Sí.
2: Me estaba comentando este caso de mi cliente uh -huh. y, y algo que tiende a suceder es que no solo y por eso digo es importante cuando uno busca el conocer bien el perfil, saber bien la organización. Y también hacer caso a veces al consultor, que es un poco lo, también lo que decía Diego. Si las, las organizaciones no ponen en práctica lo que a veces nosotros establecemos o sugerimos, es muy uh -huh. fácil que las cosas no sean exitosas. Eh, no existen las personas que no tienen talento, sino que lo que pasa es que no existe el match correcto entre la organización, el perfil y el candidato. Y es por eso que es importante hacer muy bien las búsquedas, porque si no, tanto la jefatura, de que una sensación incómoda como que persona le hace las personas que están trabajando sienten que los jefes no lo, lo dieran correctamente entonces por eso es como importante eh, el poder entender bien este concepto para poder hacer las cosas uh
0: -huh. oye tengo una pregunta porque me pasó con un cliente alguna vez eh, lo platicamos nunca pude darle como todas las respuestas desde el punto de vista de los recursos humanos Y se volvió a ir. Ahí, ahí, ahí está, ahí estás. Ahí está. Pero resulta que este amigo toma, es, eh, hace estos eh, test, estos, eh, pues sí, pruebas de, de habilidades, y resulta que no, es, no estaba para el puesto que, que le había tocado. O sea, no estaba para hacer, este, un, de tener un puesto directivo, sino más bien este, más operativo, de más bajo nivel. Este, cómo lidias con eso eh, con, con la organización
2: sí. mm, efectivamente te, esta persona que le evaluamos a este cliente, claro, era más bien operativa y él quería que fuese mucho más líder para eso requiere un entrenamiento y ahí requieren varias cosas, uno y, y cuando nosotros hacemos eh, los procesos y entregamos un informe
3: uh -huh.
2: ahí lo que planteamos es que hay un tiempo mínimo habitualmente son seis meses en la cual la persona puede ir mejorando pero para que pueda ir mejorando a veces necesita un coach. Es difícil que las personas que tienen desarrollado mediana una habilidad la desarrollen solo y si el, y si el jefe, la jefatura no está dispuesta a acompañar y ayudar a, a desarrollar esto, es, la organización debe colocar un, un elemento externo. Entonces ahí es importante que las organizaciones hagan un análisis yo traigo a esta persona, ¿cuánto me va a requerir invertir en tiempo y en dinero para que llegue a su óptimo versus si a lo mejor busco a otra persona que haga el match de mejor manera? Y esta es un poco la conversación que nosotros en un inicio tuvimos con él. Y él quiso apostar por esta persona porque era un recomendado, le, se lo habían recomendado. Entonces, obviamente hoy día se encuentra que ya lleva más de seis meses, él no tiene el tiempo para entrenarlo, por lo tanto, lo que queda es y que muchas organizaciones hacen es mirar cuáles son las habilidades y a veces ajustar a otro cargo y moverlo a un cargo que se adapte mucho más a lo que él maneja o bien uh -huh. desvincularlo.
0: Ok, si sí, ha de ser bien duro también para la persona y este, después de seis meses que, híjole, no, diste, no pudiste con el puesto y ahora pues vas a otro lugar, ¿no?
2: Sí, por eso hay que cuando se hace una, promo, o una movilidad interna hay que hacerlo de una manera... Nosotros ahí tenemos un, una prueba que ayuda mucho a que le mostramos a la persona cómo están sus habilidades y cuando le ofrecemos un nuevo cargo, le mostramos que el match es mucho mejor y que él va a estar y se va a sentir más cómodo. Porque si no, las personas pueden sentir un desmedro en su trabajo también. Decir, me contrataron para esto y ahora me quieren en esto otro. Entonces hay uh -huh. que ser súper cuidadoso cuando haces movilidades internas que no vayan desmedro de la persona, al contrario, que sea una movilidad que a él lo motive, que le interese.
0: Ok, perfecto vamos a terminar con Diego Este nos habíamos quedado compañero en, en la parte de que pues, nos hace falta implementar nos hace falta e, ejecutar siempre nos quedamos como en esa parte de pues sí lo voy a hacer sé que lo tengo que hacer pero mi día a día me lleva a que pues primero resuelvo esto y ya la próxima semana veo si lo demás lo hago
3: exacto, es lo que realmente siempre decimos el tema de lo urgente y no de lo importante eh, por lo general, yo siempre que comienzo con una empresa, eh, lo primero que le pregunto es si realmente están dispuestos a cambiar y están dispuestos a anticiparse a la realidad. O sea, no ser reactivos, sino planificar con tiempo. O sea, ser proactivos. Por lo general, lo primero que tengo que hacer es eh, tener ese diagnóstico de la empresa, saber cómo está en el área de ventas y en base a eso recién poder hacer un plan de negocios hacia el futuro el cual se va a medir semanalmente, mensualmente trimestralmente y anualmente Bien. ¿estamos de acuerdo? entonces, desde ese momento la gente se da cuenta que va a tener objetivos semanales que cumplir uh -huh. que no todo en México lo sabrás La mayoría, como todo lo hacemos urgente pareciera que el día 30 es el día que todo el mundo sale a comprar de todo en México porque termina el mes me ha pasado, he coachado agencias de auto que en un día han vendido el 30% y yo les digo ¿A poco todos los clientes salieron hoy 30 a un auto? ¿O será de que si no llegan al objetivo se quedan sin trabajo? ¿Cómo es el tema? Obviamente. Entonces hay muchísimas herramientas para poder modificar todo eso. Y el vendedor es una de las personas más reacias a los cambios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo primero que hace, ¿Y usted qué me va a enseñar de nuevo? Si yo ya sé todo. Aparte vendo bien. ¿Qué me quiere enseñar? y ahí es donde yo siempre digo, vendes excelente pero no estás organizado
0: exacto, sí
3: ¿estamos de acuerdo? entonces ahí es donde está la clave para mí
0: bueno, pues vamos a ir cerrando, de todas formas vamos a tener un eh, episodio para cada uno de, de mis amigos, donde vamos a poder explayarnos un poco más con todos los temas que tienen, y entonces llegamos a la sección del comercial descarado, donde cada uno de ustedes mis estimados compañeros van a ofrecer sus servicios, sus promociones, si es que tienen, y si es que podemos acceder a, a todas ellas. Ok, entonces vamos a empezar por, Johanna.
2: Bueno, la, lo que nosotros más hacemos es que si quieres automatizar tus procesos de selección y bajar por lo menos un 30% de los costos, nosotros tenemos la solución para ello. Así que eso es lo que hacemos, bajar los costos y aumentar rentabilidad.
0: Muchísimas gracias, Johanna. Vamos a, vamos a platicar más de eso. Albana, por favor. Uh,
1: bueno, si hay alguna empresa que esté pensando en cambiar, en exportar sus servicios, en cambiar de mercado, en cambiar de eh, lugar donde están hoy desempeñando sus tareas o sus aspectos comerciales, nosotros podemos eh, ayudarlos y hacer que ese cambio, esa mudanza de producto o de empresa o de servicio eh, sea mucho más efectiva, eh, ayudando a que la comunicación esté orientada al mercado donde están llegando.
0: Gracias, Albana. Mi estimado Andrés.
5: Bueno, nosotros lo que, lo que ofrecemos no es solamente un, un software integral, sino que ofrecemos todo el trabajo de gestión con el software para que las empresas puedan tener índices de consumo, números, rentabilidades, etcétera, etcétera. Y los acompañamos desde el momento cero en lo que es relevamientos e implementación.
0: Gracias, Andrés.
4: Ariel. Querido amigo mexicano, si vos querés ser una de las empresas protegidas y tener un plan para cuando algo le pase a tus datos, búscame, Ariel Re que te vamos a ayudar y la solución la tenemos íntegramente en México
0: perfectísimo muy bien, mi estimado y compañero Diego y todavía estás peleado con las ventas
3: y crees que no puedes vender más contáctanos, tanto Antonio como a tu servidor y vas a ver que podemos desarrollar aún más tu fuerza de ventas, siempre tenemos la oportunidad de llevarla al límite para que logres no solo mejores resultados, sino mejores utilidades. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Y llegamos al fin de este episodio. Este, bien interesante. Lo bueno es que vamos a tener un unitario para cada uno de ustedes. Así que vamos a podernos explayar mucho más en, en estos temas. Y pues eh, poco más nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, recuerden que estamos en Apple Podcast en Google Podcast, en Spotify y en YouTube Podcast principalmente, por si nos quieren ver y ver cómo nos vemos después de habernos escuchado en Spotify, pues nada eh, recuerden sean buenos, porque para ser malos, estamos nosotros muchísimas gracias a todos, cuídense
1: gracias y puedo dar una última línea,
4: Antonio Claro, por favor. Tú eres el ejemplo, el buen ejemplo perfecto. Si te falla algún canal, tienes otros tres. Cuando Spotify no funcione, aún tienen YouTube, o aún tienen Google, o aún tienen iPhone. Eso es lo que todo el mundo tiene que tener. Un plan de respaldo por si algo falla. Porque la pregunta es, ¿cuándo va a fallar? Porque te va a fallar, seguro, en algún momento.
0: Exactamente, y esa es la moraleja de este episodio. No es cuándo, eh, este. No es si, pasa, sí te no va, va, ¿no? si te va a pasar. es si no te va a pasar, es va a suceder. Perfectísimo, muchísimas gracias a todos y nos, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.